0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Britt Berglund. Da vi trådte ind i 2020, der havde jeg store forventninger til det kommende år. Jeg forestillede mig, at der ville ske alskens gode ting. Ikke mindst fordi 2020 det er sådan et pænt og harmonisk tal. Sådan blev det ikke. Der gik kun på par måneder, så forsvandt optimismen stille og roligt. Fra den ene dag til den anden blev vi lagt ned af corona, eller sådan føltes det i hvert fald. De fleste oplevede ikke at kunne komme på arbejde, men måtte enten blive hjemme på sofaen eller indrette arbejdsplads i køkkenet eller stuen. Politikerne lukkede landet ned. Vi blev opfordret til at holde fysisk afstand til hinanden. Både til dem, vi kender og kender godt, og til dem, vi ikke kender. Og der sad vi så i vores egen lille verden og kunne kigge ud på et land, hvor intet var, som vi kendte. Mange af os blev hjemme så meget som muligt. Mange undlod at mødes med andre. Og når vi så mødtes, så var det slut med håndtryk, det var slut med knus, det var slut med kram. Din albus møde med en anden albus spids blev simpelthen det nye. Selvom en Brostrøm et stykke inde i pandemien sagde, at vi singler godt måtte date, og vi måtte også godt have sex, bare vi tænkte os om, og ikke delte vores kroppe med et begrænset antal. Ja, yeah, jeg har jo ikke nogen seriedater indrømmet. Der kan godt være sådan rimelig langt mellem snapsene. Så min umiddelbare tanke, det var, åh oh, for fanden da, nu finder jeg sgu da aldrig nogensinde en kæreste. De få dates, jeg har, de risikerer at blive til endnu færre, selvom Søren Brostrøm har sagt, at vi godt må. Udover det, så var der også lige den der MeToo-bombe, der blev smidt til SulU Solo Comedy Gala. Den rystede måske ikke hele landet, men nogle brancher godt og grundigt. Heldigvis så var der mange, der havde lyst til at tale med om, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er, når vi taler om MeToo og interageren kønnene imellem. Enige, det har vi ikke været. Vi har alle forskellige grænser, og nogle mænd blev frustreret, fordi nu måtte man pludselig ikke engang give en kompliment. Jo, det må du godt, du skal bare tænke dig om. Og det gælder jo både mænd, kvinder og alle andre. Når nu 2020 blev et ret så nederen år er der så overhovedet noget positivt at rive med over i dette nye og sprøde år, der ligger foran os. Det skal vi tale om i den her udgave, at du ikke er alene. Og jeg siger vi, fordi jeg har allieret mig med to gæster. Det er Naomi Hagelberg, mor til to, underviser og holder arrangementer om polyamori, har en blog på nonmonogami.dk, og så er Naomi også kvinden bag bogen Polyamorøs spørgsmålstegn hvor over 100 mennesker fortæller ærligt og åbent om deres møde med Polu Amori. Velkommen til, Naomi. Ja, tak. Så er jeg også besøg af Jens V. Petersen, der er coach inden for blandt andet dating og forelskelse. Jens har udgivet to bøger, Dating, Desperation og Selvudvikling, og senest bogen De To Regler i Dating og Parforhold, der udkom for nogle måneder siden. Velkommen til dig også, Jens. Tak
1: skal du have.
0: Nu skal I høre, jeg har lavet en regel her i det her program. Den går ud på, at øh, alle, der kommer ind i det her studie, de er alle sammen mennesker, der har en eller anden form inden for øh, single-livet. Så derfor så har jeg tænkt mig at spørge alle gæster, der skal være med i det her program. Og nu finiser du allerede, Naomi. Det er, hvor mange års erfaring ud i single-livet har I hver især? Naomi, dit voksenliv, hvor mange års erfaring vil du sige, du har ud i at
2: være single? Øh, skal man ligge sammen? Fordi, ja. Altså, <laughs> altså med nuværende periode kører jeg på andet år. Ja. Øh, og sidst, jeg var single, var jo så i 1999.
0: Det er et stykke tid siden. Ja. ja. Det er så 22 år siden. Ja. Men du har en vis erfaring ud i single-livet.
2: Ja, man kan sige, så før det, der havde man jo altså, havde haft nogle kærester. Ikke? Mm. Og der så har vel været et års pause imellem. Eller sådan,
0: Men du er single nu?
2: Lige nu er single, ja. ja.
0: Og Jens Petersen, du, du slipper altså ikke.
1: Hvor mange års
0: erfaring ud i single liv har du?
1: Uha. Altså, det der, det, det er jo ingenting, det vi siger. <laughs> <laughs> jo, øh, jo, du har nærmest ikke været single. Altså, jeg har været single i rigtig mange år. Æm, 25, tror jeg, hvis mm. jeg kan det sammen. 25 år. Ja. Så vi,
0: vi er rimelig erfarne, alle os herinde, når vi lægger det sammen. Så kommer vi op på, øh, hvad siger du, 25, så siger jeg, ja, så vi måske op på 40 år single-erfaring. Det er også noget at trække på. Det er jeg glad for, at vi skal tale om her i livet af det næste stykke tid. Jenson helt overordnet. Dit 2020. Nu fortalte jeg, at jeg synes, at mit havde været ualmindelig nederen, jeg lagde ud med 1. januar 2020, og tænkte, here we go, det bliver bare det fedeste år.
1: Hvordan var dit år? Altså, jeg synes heller ikke, det har været det fedeste år. Øhm, altså, det har, det har været præget af sådan det der med, at der ikke sker så meget, og altså ja, mere distance og mere også noget ensomhed nogle gange. Og øh, ja, som, som I lige har hørt, så er jeg jo rigtig erfaren single, så jeg er jo vant til at være alene, og jeg er vant til at bo alene. Så, øh, så på den måde har jeg jo en rutine i ligesom, at finde ud af, hvad man gør ved det, hvis man hedder sig, eller hvis man... Øh, bliver ensom, men, øh, men det har jo alligevel været sværere i år, synes jeg.
0: Ja, fordi hvor meget betød det for dig, at der lige kom den, det, det ekstra lag med pandemi, som gjorde, at du jo rent faktisk også, eller sådan følte jeg det, at jeg blev frataget muligheden for i virkeligheden at mødes med andre. Og så sker der det med mig, når der er noget, jeg ikke må, så vil jeg det rigtig gerne.
1: <laughs> ja. ja, men øh, det kan jeg da rigtig godt føle dig i. Altså, jeg vil så sige, jeg bor jo faktisk langt ude på landet, og... Øh, forvejen sker der ikke særlig meget, så det har været sådan lidt... Det har, det har ligesom været en grad mere af, at der ikke sker særlig meget, men det har faktisk ikke været sådan usædvanligt for mig, at der ikke sker særlig meget. Øhm, så ja, nu, nu kan jeg ikke helt huske, hvad du spurgte om.
0: Det var det her med, hvor meget betød det, der lige kom et ja, ekstra-lag, ekstralag
1: i noget pandemi og, og i øvrigt. For det, det kan ja. godt være,
0: at du gerne vil se, men vi ser helst, at du ikke ser andre.
1: Ja. Øhm, jeg har ikke oplevet det helt på den måde, at jeg så... Øhm, at jeg så s- havde sværere ved at se nogen. Men, men, men der har været det der med, at der var færre arrangementer. Mm. Altså det der med, at, at de socia- mange sociale arrangementer blev aflyst. Ja. Yeah. Og øh, jeg er sådan en introvert, der kan godt lide at være alene, men, men jeg har godt kunne mærke, at nu blev det for meget. Ikke?
0: Men det kan også godt være, at det stadigvæk er, trods jeg er 47, jeg er stadig jeg har sådan en lille ungdomsrebell inde i mig, der siger, <laughs> at når jeg får at vide, der noget, jeg ikke må, så har jeg bare virkelig lyst til at gøre det. Naomi, hvordan har dit 2020 været?
2: Altså, jeg synes jo også, at det var faktisk ret rart. Jeg er også introvert. <laughs> ja, har, du har jo, altså, jo i virkeligheden ikke haft de helt store
0: problemer med, at øh, vi ikke kunne særlig meget, og vi ikke måtte særlig meget, og vi heller ikke måtte kramme, og vi måtte ikke særlig et, noget, faktisk.
2: Nej, altså, jeg synes, at mit liv fortsatte bare, som det plejede at gøre. Og så kunne jeg se folk flynde helt ud på Facebook, og det var lidt. Hvad er. Altså, I lever jo egentlig bare mit liv nu. <laughs> så så nej, jeg synes, det var rart. Øhm, men man kan sige, jeg har. Altså, jeg har også valgt den der med, at det der, han sagde med, med at man helst ikke skulle møde nye folk og sådan noget ting, at jeg ligesom har sagt, fint, jeg, jeg prøver ikke på at date. Så. Altså, så det lagde du helt på hylden? Ja. Så okay. jeg, jeg, jeg valgte ligesom at sige, fint, den følger jeg. Jeg, gør, jeg, jeg sletter alle online profiler, altså dating profiler, øh, og vælger at ikke at opsøge. Øh, og så stedet for at tage det som et et år et med, hvem er jeg, og hvad vil jeg, og hvordan er mit single liv? Hvordan har det virket? Det faktisk har faktisk været, været super godt, at man på den måde kan... Men så skal man jo tage sig tid til at få lov til at reflektere på sig selv. For her, der fik man ligesom præsenteret her. Du har et år. Gør, hvad det er, hvad du vil. Men det er alligevel ret bladet, så at du går ind og siger, okay, nu siger Dr. Brostrøm fra
0: Sundhedsstyrelsen, du skal begrænse dig. Du må godt, vi ser helst, at du lader lad være. Du er jo et eksempel, Og så går du ind, og så siger dem, så slet, slet, slet. Og så stikker jeg fingeren ind i egen nagle og så, så finder jeg ud af, hvordan jeg har det med det.
2: Men det er måske også, fordi jeg netop er røs, Jeg er jo vant til at have tråndvis af Jeg kan jo altid gå ud og date. Uagtet om jeg er forhold eller ej, så kan jeg jo altid date.
0: Jamen, og, det, og nu åh, det, jeg kan jeg bare mærke, at ikke kommer op, jo, fordi, når du siger, fordi du er jo polyamorøs, og så tænker jeg jo
2: umiddelbart, men så må du have større behov for at gå ud og date, men det har du ikke. Nej, jeg har mere den der med, som hvor jeg sad og tænkte, det du sagde med, med at hvis jeg ikke må, så skal jeg i hvert fald. Det, det er grunden til, at jeg er, det er at Der er ikke nogen, der skal sige til mig, at jeg ikke må. <laughs> <laughs> det tror du er, jeg er mig. Jeg gør, hvad jeg har lyst til. Nå. Ja,
0: det er <laughs> Så er vi kommet godt i gang med årets første udgave, at du ikke er alene. Vi skal tale om, om man overhovedet kan finde bare et eller andet konstruktivt ud af alt det her, og som jeg, Naomi, kalder mørket fra 2020, og som du kalder det, det skønne årstal. <laughs> Ved et årsskifte er der anledning til, at se på, hvad vi har været igennem. Hvad kunne jeg godt tænke mig at gøre anderledes? Giv fremtiden et par tanker. Så inden jeg taler videre med Naomi og Jens, så vil jeg opfordre dig, der lytter med til at skrive til mig, hvis du har en idé til, hvad jeg skal lave et program om her i løbet af de næste par måneder. Der er fuldstændig frit valg på alle hylder i single-livet. Skal det være om dating? Skal det være om tid? Skal det være om ensomhed? Skal det være om den store frihed? Skal det være single Skal det være noget helt tiende? Skriv til mig på ikkealene 4dk så fik jeg husket det. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne dele det her program op i nogle forskellige emner. Den håber jeg jo, I er med på. Øh, social interaktion og afstand, intimitet og nærvær, og så øh, dating i lyset af MeToo. Eller, jeg er i hvert fald bestemt, at sådan skal det være. <laughs> Jens det W. Petersen. Vi dykker ned i det med, med afstand om lidt, men hvis man læser med på din hjemmeside jenswpettersen.dk, så har du forholdt dig til meningen med de øvting, vi oplever. For eksempel, ulykkelig kærlighed, kriser, og lad mig lige corona ind med. Er jeg jubelidiot, når jeg forsøger at få ordsproget. Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke også er godt for noget andet til også at
1: passe i en coronatid. Øhm. <tryk> Nej, altså, som jeg, som jeg forstår det, så er der altid noget godt, du kan få ud af alle mulige situationer, og øhm Altså det, det, som der kan være ved det, der, er, at det meget ofte i et tilbageblik, at man kan se det. Så øhm, altså, mens vi står... Det er meget ofte sådan, at mens man står i en eller anden form for krise, eller en ulykke, eller altså noget, som er rigtig svært, så er man jo hvad skal man sige, fyldt op af, at det er svært, og det, altså det er ubehageligt, og man er ked af det, eller man er bange, eller hvad det nu er. Øhm, og så kan det være rigtig svært at se nogen mening med det. Men hvis man, hvis man spørger folk på sådan, du ved... 10 år senere, eller, eller når de bliver gamle og kigger tilbage på deres liv, og tænker over, jamen, hvad, hvad var det egentlig, jeg fik ud af de der meget svære perioder, så vil folk ofte kunne pege på, at, at det har faktisk været rigtig godt for dem, på en eller anden måde. At de har lært noget nyt, eller de har øh, blevet stand til at påskynde øh, de gode ting i livet, eller de har fået mere empati, for en forståelse for andre mennesker. I dit blogindlæg, der skriver du om
0: årsag og mening. De to ord er værd at give et par tanker.
1: Hvorfor? Det er fordi, at det der med at have... Altså, hvis man står i et eller andet rigtig svært, det kunne være ulykkelig kærlighed for eksempel, så vil det ofte være sådan, at så kigger man efter årsager, fordi man vil gerne finde ud af, hvad var det, jeg gjorde forkert? Altså, man vil gerne finde ud af, hvad var årsagen til det her skete, sådan at jeg kan undgå, at det sker igen? Og, og det er jo også rigtig, øh, altså det er jo rigtig godt, og det er rigtig hjælpsomt, og det er det, man kan blive klogere af, kan man sige. Ikke? Altså det der med at tænke over årsagerne. Men det med at finde mening kan være rigtig godt i forhold til at komme igennem det. Fordi nu står man jo i en eller anden ulykkelig situation, og så skal man igennem den og hvis man kan få mening med den, så kan man nemmere komme igennem den. Altså det, det er lyset for enden af den der tunnel. Ja, og det er jo det, at man skal ligesom tænke ud i fremtiden, altså det der med mening, den ligger ude i fremtiden, hvor man kan sige, at årsagerne, de ligger i fortiden. Altså der er et eller andet, der har forudsaget, at jeg står i den her situation, som jeg står i nu. Så det er årsagerne, de er historiske. Men mening er ude i fremtiden, det vil sige, hvad får jeg ud af det på sigt? Nu står jeg i en rigtig dårlig situation, hvad kommer der ud af det? Skal man
0: som menneske Altid forsøge at finde mening med det meste af det der rammer os, eller kommer man giver man man, giver man sin hjerne sådan lidt øh, overarbejde.
1: <laughs> altså det der med altså, det er jo ikke noget med skal det er jo ikke noget man skal, men det er noget som man kan glæde af at gøre.
0: Ja, øh, du lyder hvis... næsten som regeringen. Altså det er ikke noget du skal, men det er en opfordring <laughs> <til. laughs>
1: Ja, altså jeg vil jo sige at, at det der kan være, det der kan være et problem med ikke at kunne finde mening. Det er jo, at du bliver nedtrygt, og du bliver modløs, og du du opgiver et eller andet. Fordi det er meningsløst. Fordi det er meningsløst, ja. Og det kan man blive deprimeret af, for eksempel. Jeg opfatter depression som sådan en meningsløshedstilstand. Så hvis man er på nippet til at blive deprimeret over, at man er ensom, eller hvad det nu er, man er i den her tid, så kan det være en rigtig god idé at tænke på det der med mening, og prøve at undersøge, hvad kan egentlig være mening med det, og hvad kan jeg få ud af det? Hvordan kan det så være værd at gå igennem?
2: Så det er det, der jeg nævner den. så tager jeg det som et selvudviklingsår. Altså, man, man vælger en mening.
1: Ja, altså, både over vil jeg sige, fordi det, det er jo også rigtig godt at vælge at få noget godt ud af det. Det er mere det, jeg hører, at du vælger at få noget godt ud af det ved ligesom at have en eller anden, anden form for aktivitet, eller hvad man skal sige. Altså, det som jeg egentlig taler om, det er mere det der med det, som du får ud af det på sigt. Det er lidt to forskellige ting, men altså begge dele er jo...
0: Ja, fordi du tager så et aktivt valg om at så sige, når men når jeg ikke kan det, hvad kan jeg så? Så kan jeg give mig selv et år, hvor jeg bare er mig og plejer mig. Ja.
2: Men jeg tænker, altså du siger, at det er ikke helt det samme, men jeg sidder, så bliver jeg på tværs. Jo, det er, <laughs> Jamen, det, er det. Fordi det er, jeg tænker, <laughs> er morøse, der kommer op i dig. <laughs> Jamen, Det bliver, jeg tænker, når det over overstået, der, hvis man ligesom finder frem til en højere bevidsthed om sig selv så har man jo opnået noget. Man har ligesom sat en, i mit tilfælde en ny standard for, hvad er det for nogle typer mænd, jeg søger, eller hvad er det for, for, for parforhold, ja. jeg, vil, jeg vil acceptere, eller ikke acceptere. Altså man, man når jo forhåbentlig frem til et ja, eller andet, som jo så har ændret en fremtid.
1: Helt sikkert.
0: Naomi Hagelberg, når nu jeg hører, at du så i, øh, tager en, en konsekvens, og så siger, jeg jeg ikke det her, så vælger jeg til gengæld at gøre det her i stedet for. Er du sådan et, generelt et menneske, der altid forsøger at finde den positive vinkel på udfordrende tider, udfordrende oplevelser?
2: Det er konstruktive type, Det sjove er, at jeg opfatter mig selv som pessimist. Jeg, jeg er, er super <laughs> hurtig til at finde alt negativt ved alting øh, og forvente worst case scenarios. Men jeg tror, grund til, at gøre gør det, er fordi, så kan jeg gå i gang med et værktøj. Det gør man sige, okay, hvis det her er det værste, der kan ske, hvad skal jeg så gøre for at undgå det? Og så ligger jeg en fan så, så jeg... <laughs> altså, så, så, vil... så Det er lidt sjovt, at du så siger, er du så ja. helt vildt optimistisk og sådan noget? Og jeg kender folk, der er helt vildt optimistiske, og jeg synes, de er vildt belastende. Altså, men jeg kan jo godt sige, at jeg er jo konstruktiv i min negativitet, hvis man kan sige det på den måde. Det er da jo et eller andet fint Det Er der ikke det, Jens? Altså at være konstruktiv og sige
0: negative ting. Hvis endnu man skal være negativ, så kan man da lige så godt få noget konstruktivt ud af det. Ja. Og Jens, jeg kan sige, Jens sidder sådan lidt rundt. rumpede. Yeah, er lidt, what the hell? Nej, men ja, nok. hvad sker der her?
1: Øhm, ja, men nej, nej, det, det, det synes jeg da lyder spændende. Altså, jamen, det, jeg, 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 jeg tror ikke, jeg kan finde ud af at gøre, som, som du siger, at du gør. Men altså, det, det lyder som en coping-strategi, og det er jo godt, at man har en coping-strategi. Og øh, der er forskellige coping-strategier. Og den coping-strategi, jeg taler om, er noget lidt andet, synes jeg. Men, øh, men det er jo ikke, fordi det ene er rigtigt, og det andet er forkert. Der eller... er forskellige måder at gøre det på. Jamen,
2: jeg kan også godt lide at tage ting, som folk siger, andet negativt, og så sige, er det? er det fordi, og så,
0: så, så kommer du igen lidt altså, så er du igen lidt på tværs, ikke, hvis ja. jeg skal bruge det udtryk fordi du i virkeligheden godt kan lide at være lidt på tværs ja, eller er det sådan lidt for hårdt at sige og jeg siger det her med alt muligt kærlighed fordi jeg ved, der er nogen, der sender en meget, meget fred mail eller sms lige lidt om det kan jeg ikke tillade mig at sige men jeg bare siger, jeg, jeg gør det med kærlighed men Naomi Hækkelberg, når jeg så spørger dig det her, kan jeg godt se nu, utrolig dumme spørgsmål falder det dig nemt at finde, øh, finde det, der giver mening i en kristhed er er måske, jeg tror, jeg måske jeg så dumt et spørgsmål
2: alligevel. Lad du mærke det, Jens? Nu skulle en lige stå og tænke sig <laughs> mening med en krise. Mm. Øh. Øh. Altså, jeg har haft stress et par gange. Øh. Og, og mens det ligger højst, altså, der, der er der jo ingen mening med noget som helst. Der har man det bare helveds. Det ja, om man er ked af, det, at verden og sort. Øh. Men på et eller andet tidspunkt, så begynder man jo at have en, en smule mentalt overskud til, at man kan begynde at lægge en plan. Okay. Lad hvor meget kræver det egentlig, Jens? Nu siger med det
0: her med, at når det er på sit højdepunkt, så er der ingenting, der giver mening. Hvor meget mentalt overskud kræver det, at man mere eller mindre indirekt kan sige, okay, nu er jeg nødt til at finde en mening med galskaben her?
1: Altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror måske mere, det er noget med, jeg ved ikke, om det er et mentalt overskud, jeg tror mere, det er noget med erfaring, eller noget med at være øvet i at finde mening. Altså. Øhm
2: nu er også ekstrem analytiker. Det har måske en indvirkning.
1: Yeah, ja, det er det der med forskellige strategier. Vi er sat mm. sammen på forskellige måder, så vi griber tingene an på forskellige måder. Øhm, altså jeg, op, jeg oplever det mest som et erfaringsspørgsmål. Det der med, at du ligesom har gjort der erfaring med, at noget på sig kan blive meningsfuldt, selvom det er rigtig ubehageligt, mens du står i det. At så kan du... Øhm, altså nu nævnte du stress, for eksempel. Og det kunne også være depression. Altså man kan godt have haft en depression, på et tidspunkt i sit liv, og det er noget af det værste, man kan komme ud for. Men så kan man måske 10 år senere opdage, gud, jeg lærte faktisk sådan og sådan. Og på det tidspunkt er, hvad skal man sige, smerten er jo forsvundet, lidelsen er forsvundet, det er historie, man er kommet fuldstændig over det. Men så er der jo noget tilbage, og det er de erfaringer, man tager med sig. Så, så man kan sige, på sigt bliver det til noget godt. <laughs> øhm, på forskellige måder.
2: Men det kræver, når så... man fagner det gode. For jeg er første gang, jeg havde stress, øhm jeg troede, alle folk følte, som man selv gør. Det, man har en tendens til at projektere sig selv ud på resten af verden, jo. Det du øh, har jo også kun prøvet at være i dig, jo. Ja, hvad skal man vide? Øh, og jeg synes, folk, der var sådan nærmest, hvad øh, det, øh, manodepressive. Altså, folk kunne svinge ekstremt meget af følelser, og jeg tænkte, der var noget galt med dem. Og så fik jeg stress, og lige pludselig så oplevede jeg selv det der ekstreme øh, niveau i at følelser går op og ned. Øh, og den evne i anforstøstegn, vi jeg jo efter stressen, som var overstået. Og det tog mig noget tid altså, at det som noget godt. Men jeg synes, at det var da vildt belastende. Altså, at man, lige, man kunne blive helt vildt ked af det, og man kunne blive helt vildt glad. Hvor før, der var det sådan lidt mere bare mellow hele vejen igennem. Og selvfølgelig oplevede jeg, da glæde glæder og over før, men de var ikke så ekstreme som før, jeg fik stress.
0: Så du fik lidt flere pangfarver på den der palet.
2: Ja, og det, var, det synes jeg var weird og mærkeligt, og noget jeg skulle lære at se som noget positivt. Ja. frem for at det egentlig bare var en nyt intention, som jeg skulle finde mig i, at jeg var.
0: Har du til stadigvæk sådan, at du har pangfarverne, og ikke kun de bløde pastelfarver?
2: Men, ja. men jeg håber lidt engang, at jeg kom tilbage til mig selvfagene. Men jeg, jeg har næsten accepteret
0: det. Ja, men det er ikke så ringe der det er at have nogen, hvor man lige kan kryge helt op eller helt ned. Øh, Jens, øh, at finde mening er ikke bare at finde mening. De kommer i forskellige former. Ja. Jeg troede jo, at finde mening, det var at finde mening. Hvilke former kommer de i? Altså, der er...
1: Øh, jamen, jeg deler det op i tre forskellige slags. Og øh, altså den første slags, det, jeg nævnte også lidt før det her med, at man kan blive klogere på noget. Altså, man har jo den her gamle talemåde med, at øh, nød lærer en kvinde at spinde. Og det er et meget godt billede på det, altså det der med, at man kommer ud fra en situation, som man ikke har prøvet før, og som man ikke ved, hvordan man skal håndtere. Men øh, i kraft af, at man er nødt til at finde ud af, hvordan man skal håndtere det, så lærer man noget nyt. Man får, man får nye kunskaber, eller man får nye talenter, eller opbygger nye talenter. Øhm, så ja, så det er den første, og øh, den anden, det er så, ja, det man kunne kalde påskyndelse, øhm, og det er, hvad skal man sige, altså, jeg har jo hørt folk tale om det faktisk også her i forbindelse med corona, det her med, at nu øh, skoleeleverne, de har jo øh, opdaget, at de faktisk gerne vil i skole, og det er jo en form for påskyndelse, altså det der med, at man værdsætter noget, man har, hvor, hvor, øh, altså, da jeg gik i skole i sin tid, så var det jo altid bare en fest, hvis man havde fri, ikke? Ja, det bedste, altså, det var der frikvarterende. Var jo, ja, det var frikvarterende, og hvis der var en dag, hvor man, øh, hvor man ikke skulle i skole af en eller anden grund, øh, så var det bare sådan, wow, fedt, og... Men okay. altså, men, øh, men, men øh, hvad hedder det... Altså, skolebørnene i dag, de har jo fundet ud af, shit, mand, det er jo ikke sjovt, hvis vi ikke kan komme til skole. Altså, så de har virkelig savnet deres skole, og det tror jeg også, at arbejdsløse for eksempel oplever, ikke? Det der med, altså, man vil gerne være fri fra sit arbejde, men... Hvis man altid er fri fra sit arbejde, så er det faktisk ikke særlig sjovt. Altså,
0: hvis så... I, dem, der har været sendt hjem på sofaen, som ikke har kunnet arbejde hjemme, men har været sendt hjem på lønkompensation, der tror jeg der nok, der har været nogen, der har været lidt frustreret over, hvad fanden skal nu?
1: Ja, præcis. Jeg
0: savner mit arbejde. Jeg savner min altså, irriterende låne nede fra kantinen, der aldrig kan for helvede finde og at lave op et stykke brød, <laughs> ikke? Hende kan man jo godt savne. Ja,
1: og altså, nu, nu bliver det sådan meget filosofisk, men jeg mener faktisk, det vedrører selve vores måde at opleve livet på at vi oplever faktisk i kontraster, så vi kan vi kan i virkeligheden ikke opleve lykke, hvis vi ikke har oplevet ulykke. Og altså, det svarer lidt til, at man ikke kan male med hvid maling på et hvidt landet, hvis man maler med hvid maling på et hvidt land, så kommer der ikke noget billede. Og det vil sige, at man kan ikke opleve noget. Så altså, jeg tror, at det er faktisk sådan meget fundamentalt for vores evne til at opleve livet, at vi både skal opleve mørke og lys. Øhm, ellers kan det ikke lade sig gøre. Så øh, ja, så det er nødt nød til at være der, det der ulykke. Øhm, ja.
2: altså, det er en af de ting, jeg synes, der var fedt egentlig, ved 2020, det var netop den der med, at, at der er jo mange, der har haft det der med, at jeg gad godt arbejde hjemmefra. Øh, eller som du siger, at mit arbejde er træls, så kan jeg, ikke, kan jeg ikke bare have snart have fri og sådan noget. Og samtidig er der jo alle mulige gode der siger, at du skal have mere tid til børnene og sådan noget. Men man gør det jo aldrig. Og nu har man lige pludselig blevet tvunget ud i det. Så man får den der, i stedet for, at man skulle have valgt det selv, så man prøvede, blev tvunget ud i en praksis oplevelse af, hvad vil det så sige at arbejde hjemmefra? Og så har folk jo mulighed for at revurdere deres oplevelser mm. altså deres opfattelse af, hvad er det egentlig, de vil? Altså, så jeg håber, at der er nogen, der ligesom er, der er der gået op for dem. Nej, jeg vil faktisk ikke arbejde hjemmefra. Jeg kan faktisk ja. godt lide at arbejde. Måske så. ikke ligesom mange timer eller fem dage om ugen, men altså, at de får, de får nogle nye oplevelser og derved et nyt billede af, hvem de selv er og hvad de egentlig vil. Mm. Vi
0: har i hvert fald alle sammen, hvad enten vi har været ramt på den ene eller den anden måde, så har vi haft mulighed for undervejs at, at mærke efter. Og nu skal vi lige tale om noget. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til, du er ikke alene, hvor jeg har besøg af nogen med Hegelberg, der er mor til to, underviser og holder arrangementer om poloamori. Og så har Naomi Horsen blog på nonmonogami.dk og så har hun også skrevet bogen Poloamoros røs spørgsmålstegn hvor 100 mennesker fortæller ærligt og åbent om deres møde med polyamori og så er jeg også besøger Jens W Petersen coach inden for blandt andet dating og følskelse har to bøger på samvittigheden, dating, desperation og selvudvikling, og senest bogen, de to regler i dating og parforhold, der udkom for på måneder siden. Vi taler om, øh, vi vinker godt, eller jeg sparker 2020 i røven, jeg ved ikke, hvad de andre gør, men der er også nogen, der vinker pænt farvel til det. Det gør du, det du, du synes, du var et dejligt år. Jeg giver det et ordentligt los i Men som noget helt nyt, noget, der har præget vores hverdag de seneste 10 måneder, det er jo, at i stedet for at klumpe os sammen, så er vi skulle forholde os til ens retninger i gågader i... Øh, i storcentre. Vi har skulle holde god afstand til alle. Vi har ikke kunnet gå til koncerter og stå og spødt hinanden ned i hinandens fadøl eller hinanden i nakken. Både dem, vi kender og dem, vi ikke kender, har vi skulle holde en god afstand til. Hvor meget, Jens, har det påvirket din hverdag?
1: Altså, nu er der jo stadigvæk det der med, at jeg bor langt ude på landet. <laughs> <laughs> og altså, nogle af de der ting, du, du, du siger, dem har jeg ikke rigtig mærket så meget. Altså, ensretning i gågaden, Nej, Det det har vi ikke øh, derude, hvor jeg bor, men øh, altså... Der er ikke ens retning på markvejen. <laughs> Nej, så man møder ikke nogen alligevel, så det er jo lige meget. Øh, altså...
2: altså, jeg bor lige ved siden af Fjell, så det er super irriterende, at man ikke kan gå den mest optimale sti. At man skal ligesom holde til højre, hvis man nu skal til venstre, og så skal man gå udenom et eller andet for at ligesom holde til højre.
0: Fordi på grund af, der har været ens retning på grund ja. af corona. Men har det været rart for dig som introvert, at du... Har sluppet for, at folk har stået og åndet dig i nakken, hvis du har været ude at handle, for eksempel? Det
2: synes jeg stadigvæk, de gør.
0: Det synes jeg stadigvæk, de gør?
2: <laughs> ja, jeg synes ikke, folk holder afstand. Ikke i fields. Jeg hører, de holder afstand andre steder, men jeg synes ikke. Det er så godt til, at det er i fields. er der, jeg primært handler. Ja. Men jeg er så, til gengæld jeg er så blevet mere bevidst om, at handle klokken 9 om morgenen, eller klokken 8 om aftenen. Ja. er ikke så mange mennesker. Det så jeg und- trække
0: undgår der, hvor, hvor der er mange mennesker i spidsbelastningerne.
2: Jeg skal stadig holde til højre.
0: Du skal, st- du skal stadigvæk holde på alt til højre. Øh, Udover den her afstand, så har vi altså også måttet begrænse vores sociale omgang med, med andre. Jens, for nogen, der har det været et nyere hug. Nogle af os har benyttet lejligheden til at få samlet op på hængepartier på diverse streamingtjenester og på øh, bogreoler, og hvad vi ellers har haft. Er det muligt at finde mening i manglen på social interaktion med andre? Den har jeg godt nok givet nogle tanker. Jeg kan sgu ja. ikke rigtig finde den. Er du sød at finde den for mig eller pege på den?
1: Altså, okay, ja, men øh, det kan jeg da godt. Nej, men altså, hvis, hvis, øh, hvis det handler om ensomhed, for eksempel, og det, ved jeg, det kunne jeg forestille mig, at det har det gjort for mange i hvert fald, og det er også den, som jeg selv har følt, selvom jeg er, som, som sagt, sådan en rutineret single, så jeg ved normalt godt, hvad man skal gøre ved ensomhed. Men altså, hvis man nu forestiller sig, at man var øh, blevet, blevet nyskilt der øh, 1. januar 2020, eller... Eller at, altså, at man lige var blevet single, og, og man boede alene, og man var ikke vant til at håndtere den situation, så tror jeg, at det har været virkelig svært. Altså, det kan jeg forestille mig, at det har været virkelig svært, ikke? fordi altså, udover at du ikke har kompetencerne til det, så har du også måske øh, ekstra svært ved det, ikke? i den situation, der har været. Øhm, men så vil jeg sige, hvis man skal finde mening i det, så vil jeg igen gribe tilbage til det der med at sige, men du kan lære noget nyt. Altså... Det er også måske lidt det, Nomi taler om, ikke med at lige finde nye sider af sig selv, men også det der med at finde ud af, hvordan man rækker ud til andre mennesker for eksempel. Hvis man har været vant til, at når det kom af sig selv, og vi var bare sociale, og altså, det var ikke noget, man behøvede at tænke over, så kan det virkelig være enormt hårdt at skulle til at finde ud af det selv, men det er jo også en anledning til at lære noget nyt. Øhm, så altså... Og jeg tænker meget på det der, med at være, altså det der med at være et helt menneske. Det betyder, eller det indebærer, at man kan spille på mange forskellige tangenter, som nogen også snakker om. Og at kunne spille på den tangent, at jeg kan godt finde ud af at tage kontakt til nogen, for eksempel, som ikke har været vant til at skulle det, så er det jo faktisk rigtig godt, at man lærer det. Og man bliver tvunget ud i at skulle lære det.
0: Ja, fordi det er vel også et ansvar, man har været nødt til at tage på sig. Og nu siger jeg, man, altså jeg har og, og I har, at man kan ikke nødvendigvis sidde derhjemme og vinde på, at telefonen ringer. Fordi hvis man gerne vil have kontakt til... Og nu får du helt lille øjne <løboren> til at du skal ikke ringe til mig. Telefonen
2: Du kan sende en sms. Baby, du? <laughs> du? skal
0: ikke ringe til mig. Nogle og jeg, vi mailer kun med hinanden. Jeg har lært man ikke skal ringe dig. Men, men øh, fordi det, det, det afhænger vel også enormt meget af, at jeg har forstået, at der hviler også et ansvar på mig. Mm. At jeg kan ikke kun bede andre om hele tiden og så spørge mig, hvordan jeg har det. Man må også selv komme lidt på banen, ikke?
2: <laughs> mm. Det, det er Naomi Jeg er ikke så glad for at række
0: ud efter folk Du er ikke så glad for at række ud <laughs> efter folk men Fordi der var en, en lytter som har, har mailet har til nogle gange Helle og hun skrev ligesom lige i begyndelsen af corona at hun synes det var enormt svært det der med ikke at blive kontaktet af andre øh, Men hvis man synes det det har vi også talt om i tidligere programmer, så afhænger det vel også lige så meget af, at hvis jeg synes, det er svært, at der ikke er nogen, der ringer til mig, så må jeg også selv gribe telefonen.
1: Ja.
2: Man skal bare finde sig en ekstrovert ven. Man skal
0: Ja, <laughs> <Man skal laughs>
1: finde
2: sig <laughs> en <et> ven. <ekstrovert-vind.
1: laughs> Men altså, det er, jo, det er jo mange gange det der med, at altså, også i forhold til parforhold, så finder man tit sammen med nogen, som netop kan det, man ikke selv kan. Og altså for eksempel, hvis man er introvert, så finder man en ekstrovert kæreste, der sørger for, at man har et socialt netværk, eller sørger for at sætte gang i samtalen og sådan nogle ting. Og og det er jo, man kan sige, det er jo rart, men det lærer man ikke noget af. Så, og og, og når man så på et eller andet tidspunkt bliver skilt eller hvad man nu gør, ikke? Altså på et eller andet tidspunkt kommer man formentlig i den situation, og man er nødt til selv at finde ud af det. Og så derfor, så synes jeg, det er, hvad skal man sige... Ja, det er jo nød, lærer jeg en kvinde at spinde, at hvis man er alene, og man er single, og man er ensom, så er man nødt til at lære at række ud.
2: Mm.
1: Og, øh, og så får man det lært, fordi at man ikke... Ellers så er man ulykkelig, ikke?
0: Der er så, den hårde måde.
1: Det er den hårde måde, ja, men jeg tror kun, vi lærer noget, når det er hårdt. Altså, vi, vi lærer ikke noget, når det er nemt, fordi så fortsætter vi bare på den samme måde, som vi plejede. Selvfølgelig. Why fix it for it ain't broken? Yes. Og vi taler
0: netop om de der udfordrende 2020 øh er der noget at det, der er så skidt, at det ikke også er godt for noget andet? Vi har talt om, om det her med, at vi også skulle holde lidt social afstand. Det har Nogen med det rigtig, rigtig godt med. Jeg har det lidt strammere med det. Men det har vi jo skulle være nødt til på grund af sundhedsmæssige grunde. Afstanden har også betydet, at vi ikke kunne røre ved hinanden. Vi kunne ikke kramme. Vi kan ikke give hånd. Vi har ikke kunnet lægge en hånd bare på skulderen som en, en god kollega og sige, det var fandme et godt stykke arbejde, du gjorde i dag. Fordi social distance... Naomi, hvordan har du oplevet den tid? Har det bare været øh, a-okay som introvert? At, øh
2: altså, jeg har også brug for kærtøj.
0: Jamen, det er det, jeg mener. Du har jo også
2: brug for berøringer.
0: Ja. Og man kan sige, du har jo så... Jeg har så to børn. Du har, du
2: har to børn,
0: som du virkelig kan, kan, røre, og de ved, kan, og kan, kan røre ved, som du rører
2: Mit problem er lidt, at de begge mine børn er autister, og den, den ældste er sådan en, der ikke kan tåle berøringer. Okay. Så det er super svært at få lov til at give ham en kram, selvom han er på for om, at datteren er noget nemmere, ja. hende kan jeg bedre sådan Ja. kramme engang med
0: Men hvis, du ikke havde, hvis nu at vi forestiller os, at du ikke havde haft dine børn, hvordan havde hele 2020 så været for dig at gå sådan mere eller mindre krammeløs og berøringsløs?
2: Altså, nu ved jeg ikke, om jeg har brugt reglerne. Men jeg har jo gjort det, at, at en gang om måneden der har vi noget, der hedder Københavner non hvor vi mødes i starten om sommeren. mødtes mødes vi udendørs. Nu er det koldt, så nu mødes vi i min lejlighed. Maks 10 personer på grund af restriktionerne. Øh, og dem, der møder op, er typisk dem, der ikke tager covid så alvorligt. Hvilket betyder, at de vil gerne kramme. Ja. Så én gang om måneden kan jeg kramme. Og jeg, og jeg gør det med anførselstegn god samvittighed, fordi jeg ved, at resten af måneden er jeg alene. Så jeg, kan ikke de. <løk> jeg har isoleret mig tre uger gange. Øh, Hvem de, der møder der? Ja. Så, så på den måde, så hver måned får jeg en kontakt til folk ved, at jeg selv holder et arrangement, hvor jeg ved, at folk kan lide at kramme. Og det betyder meget for dig at få de der kramme. Jeg kan huske, at de, de, de første gange, vi holdt det, der havde der at lavet sådan et, hvad har du brug for? Fordi det var sådan et netværk, hvor vi skulle trække på hinanden og sådan noget. Og så kunne man skrive en lille hvis hvis man ikke har lyst til at sige det og sådan nogle ting. Og der havde jeg sådan skrevet, at jeg mangler et kram. Og så havde jeg lagt den frem. Og så var det ligesom, okay, hvem har trækket den her? Det er mig. Er nogen, der vil kramme mig? <laughs> og så fik man nogle kram, ikke? Altså, så, ja. så, så det fungerer. Det, det krammeløse år, Jens Petersen
0: ja. Berøring, det... Øh... Det betyder meget. Hvordan har, har det år været for dig?
1: Altså, jeg må også indrømme, jeg ved ikke, om jeg så også har brudt nogle regler. Det, det kan godt være, at jeg har gjort det en enkelt gang. Altså, eller lidt mere måske, men... Jeg har datet. Jeg har ikke datet, sagde mig. Det er meget, meget lidt, vil jeg så sige. Men, men Jamen, altså, det må, i forhold til også godt. T- ja, det du jo egentlig. Nå. Ja, ja.
2: Hvordan, Nej, i forhold til, hende, altså?
1: altså, i forhold til nære venner, for eksempel, der har jeg ikke afstået fra et kamp. Så, men, men jeg bor ude på landet, vi møder ikke særlig mange mennesker derude, og det er ikke noget problem.
0: Snarf, jeg er i sammen med til dig ude på
1: landet. <laughs> så øh, ja, men, men så vil jeg også sige det der med, jeg tror også Nomi var lidt inde på det, det der med, at der kan jo også være en fordel ved, at folk ikke rører ved en. Apropos MeToo, hmm. som vi også skal snakke om. Ikke? At det, er jo, ikke, det er jo ikke sådan helt... Øh, Nej, det er ikke alle, man vil kræve. Man, man vil jo gerne have nærhed, og man vil gerne have ja, fysisk intimitet osv., men man vil ikke have det fra alle, og øh, derfor kan der også nogle gange være en fordel ved, at der er nogle begrænsninger på det. Ikke? Og jeg er sådan en person, som kan være ret sådan. Altså, jeg kan ikke lide at folk kommer for tæt på mig nødvendigvis. Altså selvfølgelig nogle vil jeg gerne have tæt på, men der er også rimelig mange, jeg ikke vil have, eller nogen, jeg i hvert fald ikke vil have det. Ikke? Så, øhm, så nogle gange kan det jo være besværligt det der med, at folk rører ven. Og det kan det bliver være svært. det er ret akavet. Det er meget akavet, hvis man ikke har lyst til det. Og skal man så sige og sige, Ej, det bryder mig ikke om og sådan. Det kan virkelig være besværligt, ikke? eller det kan virkelig være ubehageligt. Øhm, så ja, det er både over, der er både fordele og ulemper ved, at øh, man ikke gør det så meget.
0: Så det er i virkeligheden noget, vi godt kan tage med over i 2021, det der med, tænk dig lige om før du, fordi jeg har også oplevet, øh, og nu ser jeg et overgreb, men det er det skulle ikke, altså, når, når, men, men hvor jeg ikke er blevet spurgt, om jeg har lyst til at kramme, men hvor mm. folk bare krammede mig og var sådan, hey guys, det har vi sgu ikke aftalt, vi skulle, altså fordi det må vi jo egentlig ikke, hvor er det sådan et, det synes jeg faktisk ikke er i orden. Og, og guderne skal vide, at jeg kan virkelig, virkelig godt lide at kramme, ikke? Men det er måske noget af det, vi godt kan tage med os fremover, at tænk der lige om, før en, at du rører ved et andet menneske, også selvom du
2: bare ligger op til et helt uskyldigt kram.
1: Mm. Yeah.
2: Det, det synes jeg er blevet meget i år, det der med, er vi på krammebasis? Altså, folk lige spørger eller giver yeah. hånd, hvad, hvad gør vi? Altså, så de ligesom... Og, så siger, og det gør de typisk, fordi de gerne selv vil kramme, yeah. For ellers så ville de, vil de bare række hånden frem, og det er jo alboen mm. alt efter, hvor deres grænse går. Ikke? Ja. men Dem, der gerne vil kramme, de plejer, synes jeg, i det her år, eller sidste år, at sige, er vi er på krammebasis. Ja. Er det en god regel, vi skal tage med os?
0: Altså, er vi kommet ud over det der med, jeg, jeg synes jo, de første gange virkede det sådan et akkævet, når enten jeg selv spurgte, eller andre spurgte, men nu er det blevet lidt mere almindeligt, så er Jamen, det bare en regel, vi skal holde fast i? Det synes jeg, ja.
2: Det synes jeg du? Folk, ja, jeg har en veninde, der, altså, før alt det her, overhovedet ikke prøvede som om, at folk krammede hende. Hun var bare ikke typen, uanset hvem det var. Jeg ved ikke engang, hvor meget hun kræmmer sin mand. Altså. Og for hende, så det var vildt besværligt, at folk altid skulle hen og kramme, og det var svært at sige fra og få dem stoppet, og så blev de sådan helt forbagset. af, hvorfor må jeg ikke det, og hvad der nu gav, der skulle man til at snakke om det. Ikke? Altså, jeg synes, det er en god idé at bare spørge, så bliver det normen og det, er det, man gør, og så er det, så fint at godt med det. Og så har den her øh, distance i virkeligheden givet meget god mening, Jens.
1: Den har jo så måske lært. Øh, jeg ja, har faktisk givet os nogle nye kompetencer i forhold til, hvordan vi øh, forholder os til at interagere med en anden rent kropsligt. Øh, ja. Og,
0: øh, er og at, bare... hvis
1: man kan begynde at reflektere over det og få et øh, hvad skal man sige ja, et, et forhold til det, hvor, hvor, hvor man ikke bare gør ting per automatik men at man er lidt mere bevidst om, hvad man gør, mm. det er ja, positivt.
2: For sex, så bliver det jo også en vane, at man bare spørger. Så det er ikke noget, man tænker over. Ikke? Altså, det er ligesom, jeg har også oplevet mænd, der siger, jamen, hvordan skal jeg så ligge an? Jamen, du spørger. Og det, sådan, det kan man ikke, det der vidt er ikke? Og så har kender jeg nogle unge mennesker, der bare dyrker den der kultur. Helt vildt, ikke? Og for dem er det bare, nej, det er da bare, det, hvad snakker du om? Altså, det gør man bare. Nej, det gør man da bare. Selvfølgelig ja. spørger man da lige, må jeg give dig et kvist? Eller sådan en eller anden, ikke? Altså, ja. de flætter det ind i deres måde at interagere på, så det ikke er akavet. Ja. Og så er de jo vant til det. Så vi skal bare blive ved med hele
0: tiden at spørge hinanden på et eller andet tidspunkt, så, så bliver det bare mere ja, det. normen end... Ja. ja, så bliver man overrasket, når folk ikke gør. <laughs> <Ja>. <laughs> Vi skal lige runde intimitet. Vi skal også videre til MeToo, Jens, fordi nu nævnte du den lige for et øjeblik siden, og det er rigtigt. Det skal vi nemlig også tale om, men vi skal lige forbi intimiteten, fordi det er jo ikke nødvendigvis lige med sex. Det har faktisk lavet et helt program om, hvis I skulle være nysgerrige efter at vide det. Ja, det har jeg faktisk. Det har jeg gjort med Lucy Vitrop. Det gjorde den 22. november. I kan hente det som podcast. Både jer, ja, der er her i studiet, og dig, der lytter med. Intimitet er også det der med at dele ting med hinanden og dele tanker med hinanden. Har intimiteten været under pres i 2020 på grund af den sociale distance, på grund af at vi måske heller ikke har været så meget sammen? Og nogen står og kigger op i loftet og altså ser ja. meget tænkt ud?
2: Jamen det vil jeg tænker, at, at jeg får tit at vide af folk, at du er utrolig, så åben er det, du er. Og, og så intim du er. Og det er fordi. Jeg har ikke de helt samme grænser, som andre mennesker har omkring, hvad man nu bare taler om. Øhm, du deler gerne ud jeg, jeg af de bare livserfaringer. Ja. Ja. <laughs> og der sidder jeg og tænker på, fordi jeg, jeg kan se jo på Facebook, hvad folk skriver. Og der tror jeg, jeg tror, at for nogle mennesker, der, der, de, der har de lært intimitet. Fordi de lige pludselig ikke har nogen, de kan gå til. Aldrig, I deres job, eller hvor de nu ellers plejer at få det, så de delvis dækker. Så lige pludselig begynder de at skrive ting, der er personlige for dem på Facebook. Og det synes jeg er cool. Altså, så har de lært at være mere åbne omkring, hvem det egentlig er. Ja. Jens? Ja.
0: <laughs> har identiteten været underpres? Naomi oplever, at der måske er flere, der er blevet mere åbne på Facebook? Ja. Fordi det er også den måde, vi ligesom har kommunikeret ja. på, når vi har siddet sammen hver for sig, så har vi været på de sociale medier. Ja. Pff,
1: det har jeg, jeg har ikke tænkt på det, men det kan godt være. Altså, der, jeg vil sige, at der er generelt er en tendens til, at man... Jeg har ikke tænkt på, at det lige skulle være i år, men jeg vil sige, der er en generelt en tendens til, at folk deler mere og mere på Facebook, og nogle gange også noget, hvor jeg tænker, åh oh, shit, skulle jeg høre det? Eller sådan, øh, det var da lidt for meget næsten, ikke? Øhm, Min børn kan også gælde mod i gang med mig. <laughs> øhm, ja, men øh, altså, der har jo, der har jo været, f- man kan sige, der har jo været færre anledninger til, at vi mødtes automatisk, hvad man siger, i, i, i selskaber og i altså, sociale sammenhæng. Der har været færre, hvad skal man sige, øh, anledninger til at, at tale sammen og være øh, personlige og intime. Øhm, ja, så, men, og, og det er så en udfordring, og det er så det, man kan lære noget af, måske. Øhm, det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis ikke har kunne dele sine tanker, fordi man har jo kunne tage telefonen og ringe til nogen, for eksempel. Det har jo ikke været forbudt. Øhm, så... Men ja. der er
0: også noget i det der med, når man sidder, jeg undskyld lige afbryder dig nogen med, men når man sidder en sen aften, time, kl. 23.30, og bare synes, at det hele er helt lidt op i bak, så er det måske også meget rart lige, at bare skrive det på Facebook, eller på Twitter, eller på Instagram, og sige, hold kæft, det er en lortetid, mand, jeg synes det her, det er skidesvært, nu deler jeg lige nogle af mine tanker, man så det er s- ligesom
2: ekspederet videre. Og man kan jo slette dagen efter. <laughs> Nå, <man> tænker, <laughs> <håh>, hvad gjorde jeg lige? Øh, men men det, 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 der lige slog mig, det var jo, at det er jo lidt sørgeligt, hvis vi er blevet bedre til hvis vi ikke er blevet bedre til at så ringe til den, der vender vi aldrig nogensinde ringet til, og sige, ved du hvad, jeg har det hårdt lige nu, jeg har jeg lyst til at snakke med dig. Mm. Altså, fordi det føler jeg, vil, altså, der er en form for distance, når du bare poster det mm. på sociale medier og mm. venter på, om der er nogen, der reagerer. Versus at du er i form for direkte kontakt ja. via en telefon med en person. Så det kan vi godt... Øh, det kunne vi godt træne noget
0: mere. Det kunne vi faktisk godt træne noget mere her i år, der ligger foran os, at vi bliver bedre til at ringe til et menneske og så sige, hvordan har du det? Nu skal du høre, hvordan jeg har det. Mm. Altså, når den anden har sagt, hvordan man det er. Eller så, <laughs> jeg er lidt glad. By the way. Nu skal høre. <laughs> Nok om dig. Tilbage til mig. Nå, <laughs> jeg tror lige, vi tager mere. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Du ikke alene, hvor jeg besøger Naomi Hagelberg og Jens W. Petersen. Vi taler om det der 2020. Er der overhovedet noget konstruktivt og positivt, vi kan hive ud af det år? Vi er tre singler, der står i det her studie. Vi har over 40 års erfaring ud i singelivet. Tilsammen. Tilsammen, vil jeg mærke, vil jeg sige. Det været Grusomt, hvis det havde været 40 år, hver for sig. Det har vi ikke endnu. Det, det skal nok komme, det skal nok komme. Nå, øh, vi kigger jo tilbage på 2020. På flere punkter var det skulle lidt et år, der var noget værre at høre, ikke? Men det havde altså også sine lyspunkter. Der er nogen, der vil mene, at Zulu Comedy Gala, det var et kæmpe lyspunkt, showet, hvor Sofie det er jo for den altså, jamen, jeg ved, hun fik jo virkelig sat MeToo på dagsordenen igen, ikke? Man kunne undre over, at vi i 17 ikke formodede at fortælle om det, men det gik så bedre heldigvis i 2020. Jens, jeg har efterhånden set mange mænd på sociale medier skrive i diverse tråde,
1: at nu må man fandme ikke engang fløte mere. Må man det? Ja, altså det korte svar er ja, det må man selvfølgelig godt. Øhm... Og det lange, er. <laughs> det lange svar Det lange svar er, at man måske skal tænke over, hvordan man gør det. Altså nu, nu tænker jeg sådan lidt, jamen det er også, når vi, når vi har den diskussion, så er det jo også vigtigt, at vi ved, hvad vi taler om. Og når du, og når du lægger ud med, med Sofie Lindes eksempel, mm. så er det jo ikke et eksempel på flødt.
2: Nej, altså, det er jo et eksempel,
1: Det er jo et eksempel på, <laughs> ja, det ved du selvfølgelig godt, men jeg tænker bare, det er bare meget godt sådan at finde ud af, hvad er det egentlig, vi taler om. Fordi Sofie Lindes eksempel, det er jo et eksempel på afpresning, seksuel afpresning. Og, øh, og det er jo noget helt, helt andet. Øhm, så... Og jeg tror ikke, altså... Jeg ved godt, at der er nogle mænd, der så er sure over, at de ikke kan et eller andet, som de plejer at gøre. Men det er jo ikke det, de er sure over. De er jo ikke sure over, at de ikke må lave seksuel afpresning. Det det har jeg i hvert fald ikke hørt nogen (laughs) sige. Så... Så altså det er bare det der med at vi skal finde ud af hvad vi taler om før vi kan tage stilling men til det. Men
0: det hele er jo ligesom kommet ind under den der metoo hat, ikke? Fordi jo, vi har også talt jo... om sexisme, og det har i virkeligheden heller ikke noget med sexisme at gøre, fordi eller jo, det har Sofie Linde, men det der med hvis du giver mig et klap i mosen, så er det jo egentlig ikke noget med sexisme at gøre, fordi at jeg bliver jo ikke bedømt øh, ud fra køn i forhold til om jeg får nogle fordele. Altså misforstå mig, ja, men det hele ja, er jo ja, lidt ja. kommet ned
1: under me too hat, ikke? Og, og det der og det der med et klap bag, det synes jeg er et rigtig godt eksempel, fordi det er det er jo flødt for nogen. Altså, øh, og, og jeg vil så også sige, at i den forbindelse, synes jeg også, det er vigtigt, at vi ikke laver det til sådan noget mændene mod kvinderne-diskussion. Fordi det der er synes også no... jeg
0: lidt, det har været.
1: Ja, det har der nemlig lidt været, og det synes jeg egentlig er forkert, fordi der er nogle mænd, der gør sådan, men der er også nogle kvinder, der gerne vil have, at de gør sådan. Og derfor så er det jo ikke mænd mod kvinder, men det er forskellige attituder eller forskellige holdninger til, hvad man kan gøre, hvad man ikke kan gøre. Øhm, og hvad man godt vil have, og hvad man ikke vil have, er, at andre gør med en. Og altså, personligt så er jeg sådan, at hvis der var en kvinde, der gav mig et klar bag, så jeg synes, det var virkelig ubehageligt. Men mindre, det var en, jeg var meget interesseret i. <laughs> så, det er, så det der med, altså, mænd og kvinder, det synes jeg er forfejlet. Altså, det er noget med, at der er nogen, som godt kan lide noget, og så er nogen andre, der ikke kan lide det. Og når mænd gør det, tror jeg, eller når nogen mænd gør det, jeg tror egentlig ikke, der er særlig mange, der gør det, men der er nogen, der gør det og jeg tror, de gør det, fordi de har haft held med det. Altså, måske også, man er måske også blevet skilt ud, og det kan også være, at man har fået en lussing, <laughs> det ved jeg ikke. Men man har også haft held med det, fordi nogle, altså, nogle kvinder stopper op og snakker med en fyr, der giver dem et klap Så De har jo succes med det, de gør, så det kan sagtens være en strategi, som man bliver ved med at bruge, fordi den fungerer faktisk.
2: Kan det ikke også være noget andet med, at de, de har ikke andre strategier? Altså, de, de ved simpelthen ikke, hvordan skal jeg ellers jo, jo, kontakte jo, en menneske, sikkert. fordi så, så skal jeg være åben og sårbar og sige... Ja, altså, det det jeg det kan slå hende i og... røven, og så kan jeg vente på reaktionens tidspunkt og gå, ikke? Ja. Og jeg står hende, så jeg kan jo bare gå, ikke? Altså... Præcis.
0: Lidt ligesom på skolen, hvor man rev i, i råttehalerne, fordi det var jo det, man kendte. Ja, ja. hvad skal man altså,
2: sætte sig ned og så sige, hej, jeg kan rigtig godt lide dig ja. Altså, ja. det, det, det Det værktøj og har der, de bare ikke.
0: Og der er jo det der med, at vi alle sammen har forskellige grænser, altså, hvor der er nogen, der siger me too så der er andre, der siger, Please do.
2: Altså, hvordan ved man, hvor grænsen går hos den person, man er sammen med, Naomi? Det er derfor, jeg synes, vi skal tale om tingene. Ja. Altså, jeg, jeg vil godt have, at det var bare meget nemmere for alle folk at sige, det her, det er det, jeg godt kan lide. Og turde den afvisning der, og sige, det er fint, jeg er bare ikke interesseret i dig. Altså, ja. Og det synes jeg, altså, det er den eneste måde, jeg kan se, at vi kan løse tingene på, det er kommunikationen og frygten ved den. Og nu lavede jeg modsætninger, kommunikationen er bedre, og frygten ved den, skal jo så blive mindre, ikke?
0: Så hvis man nu forestiller sig, at vi kommer til en tid igen, hvor nattelivet det åbner, og man går ud, og man, man står på en bar et eller andet sted, øh, at man så enten som mand eller kvinde står med en, man er interesseret
2: i og siger, er det okay, jeg lægger min hånd på din arm? Ja. Man, det, kunne, det kunne være en strategi. Faktisk. Altså, jeg, jeg har ikke noget mod, at folk i tale sætter, hvad det er, de gerne vil gøre. Og, og, og mange tænker, ej, det kan man ikke, og det der er koldt og kynisk. Der er så mange måder, man kan sige det på, hvor det ikke lyder koldt og kynisk. Og
1: man kan jo også sige ting, der man har glemt i øjet. Mm. Jamen, jeg, altså, jeg er med på den der med, at det kan vi sange sige, og jeg, jeg kan også godt forstå, at nogen ikke synes, det er særlig oplagt, eller at det kan blive meget akavet.
2: Så øhm, skal det bare træne.
1: Så skal man bare træne det og, det, og det, og så er vi tilbage til det der med at lære noget nyt, ikke? Mm. Altså, at man, man kan blive tvunget ud i en situation, hvor man skal lære noget nyt, og det har man jo godt af. Øhm.
0: Men der er jo også virkelig meget respekt i, at et andet menneske siger, må jeg gøre det her ved dig, for dig?
2: Mm. Jeg synes, og det ved jeg ikke, om det er bare noget, jeg er blevet opmærksom på, men jeg synes, at, at der er flere ungdomsserier, hvor de netop gør det. Det er ligesom at igennem se, serierne begynder, det nu at undervise de unge i, hvordan kan du egentlig interagere med andre mennesker, verbalt. Og det synes jeg også er så fedt. Fordi det, der, jeg tror, at rigtig mange mennesker lærer ved at se fjernsyn. Så det er meget godt, at vi egentlig begyndte at tale
0: om det i, i det sidste, de sidste 4-5 måneder af 2020. Øh,
1: Jens? Ja. Men altså, det er jo, øh, ja, altså, det er jo ligesom et nyt område, hvor det, og det er jo egentlig lidt sjovt, at vi snakker om corona, og vi snakker om MeToo, fordi de to ting har jo intet med hinanden at gøre, sådan umiddelbart, men det har de jo så alligevel, fordi at det kommer til at handle meget om det her med distance, hvor tæt må vi komme på, skal vi snakke om, hvor tæt vi må gå på, og sådan nogle ting. Og øh, på den måde er det sådan to emner, der overhovedet ikke har noget med hinanden at gøre, men som alligevel handler om det samme. Øhm, og, og hvor vi måske på grund af corona og MeToo, kan blive bedre til at, øh, ja, at sætte ord på, hvad der foregår ind i hovedet på os. Altså, vi, det er vi jo ikke særlig gode til i det hele taget, og det er jo på mange forskellige områder, det er jo også med vores følelser, og altså, der er masser af ting, vi ikke er særlig gode til at snakke om. Altså, i virkeligheden, så snakker vi jo tit ikke om det, vi tænker på. Og øh, det kunne da egentlig være meget fedt, hvis vi blev bedre til det. Så det er jo måske noget af det bedste, der kunne komme ud af, 2020.
0: Ja, det, øh, det forestiller mig faktisk også, fordi jeg har egentlig, jeg synes, jeg har oplevet, mens den virkelig var på sit højeste, den her debat, altså kom der bare lidt den der skyttegravskrig, ikke? hvor vi hele tiden lå kønnene og skød mod hinanden, og der var ikke rigtig nogen, der kunne finde ud af at tale sammen eller blive enige om noget som helst, i stedet for bare at have en gensidig respekt for hinanden. Det er ligesom om, den gik fløjten. Hvordan kan vi blive ved med hele tiden at have fokus på det her, altså...
2: Ved at tænker som hele tiden sige til sig selv, at vi skal tænke som, vi skal tænke som, vi skal tænke som. Ja, altså, jeg tror jeg problemet er lidt, at især man skyttegravene, at, at det, jeg giver jeg ret, altså, det føles jo meget, som mænd versus kvinder. Øh, men jeg tror, at hvis man gik ind og noterede navne, så i virkeligheden at nogle få individer, som man bare fylder det hele. Altså, dem, der har de mest ekstreme meninger, er dem, man mest lægger mærke til. Og så føler man, se en idiot, der skrev det her, det mener de bare alle sammen. Og i virkeligheden, så er det måske bare sådan en 10 procent, der dominerer hele debatten. Og alle vi andre, vi har faktisk lidt godt dyr på, hvad det er, vi vil. Og egentlig gerne gerne samarbejde.
0: Og måske fordi, at der heller ikke er nogen, der har lyst til at kasse ind i den der debat, hvor det er de 10, der råber meget, meget højt, der deltager. Ja.
2: Det er også super hårdt jo at blive kaldt alt muligt mærkeligt, når man bare lige siger sin mening. selvom man prøver at sige det pænt.
0: Ja. Så hvis vi skal hive noget konstruktivt med over i 2021, fra at øh, bølgerne gik skulle lidt højt med hensyn til det her med seksisme og MeToo, og hvad man må og hvad man ikke må. Hvad er så meningen med det hele, Jens Dom? Det meningen med det hele.
2: Du, du, du runder den af, og sådan, jeg fløj på, så
1: den er fløjt på. Hvor lang tid har jeg?
2: Jamen
0: altså, du tager bare den tid, du vil have.
1: Meningen med det hele. Nej, nu gik jeg helt i... Jeg er blevet helt blank, det kan jeg godt mærke. Ja,
0: det kan, det kan jeg også <laughs> godt mærke på Men jeg tænker, at der må være en mening med det hele, om, hvis så bare det er, at vi lærer os selv dels at huske på, men også huske andre på, hey, spørg mig lige, om det er okay, det der, du ja. har gang i.
1: Ja. Og så, ja, nu, nu sidder jeg lige og tænker på noget helt andet, og det er jo det der med... Jeg tror ikke rigtig, at jeg fik snakket om det med empati... I forhold til, det er jo også noget af det, som vi får ud af lidelser. Ja. Og, øh, og, det, og jeg synes egentlig også, at MeToo-debatten handler også meget om empati. Altså, at kunne sætte sig ind i den anden situation og øh, ja, spørge, hvad er det egentlig, du vil have. Og altså og læse øh, et andet menneske. Læse et andet menneske, ja. Og det er jo rigtig svært. Altså, det kan jeg godt forstå, at man går galt i. Og, og der er mange mænd, der går galt i det, men det er jo også mænd, der sådan typisk eller traditionelt set har haft den rolle, at de skulle tage initiativ, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er mændene, der går galt i det. Fordi det er mændene, der skal tage til initiativet, ikke? Og det kan man så gøre på øh, gode og dårlige måder. Men øhm, jeg tænker bare, at empati, det er jo egentlig også en kærlighedsevne. Sådan forstår jeg det. Og jeg mener, at vi får empati af at lide. Altså, lidelse skaber empati. Øh, fordi at hvis jeg kommer ud for, at der er nogen, der krænker mig, så begynder jeg at forstå, hvordan der er at blive krænket, og så kan jeg sætte mig ind i, at nogle andre ikke synes, det er sjovt. Øhm, så, øh, altså, jeg, jeg tænker bare, at det med at opleve, øh, og jeg tror, vi alle sammen i øvrigt, krænker på forskellige måder, og vi kommer alle sammen ud for at blive krænket. Det kan, det, er jo, altså, det kan godt være, at det er mest kvinder, der kommer ud for at blive krænket seksuelt, men så kan det være, at mænd kommer ud for at blive krænket på en anden måde. Så det der med at lære at opleve, hvordan det er, at er, blevet krænket, og finde ud af, at det ikke er særlig sjovt, at lære ligesom at, have, ja, at sætte sig ind i den andens perspektiv, det er jo en kærlighedsevne. Så derfor, tænker jeg, at krænket sig jo også godt for noget. <laughs> altså i forhold til empati. Lære empati.
0: Endnu et godt eksempel, Naomi, på, at der er ikke noget, der er så skidt, uden det ikke også er godt for noget andet.
2: <laughs> Jamen, jeg stadig spekulerer på, at altså, lære folk vigtigt det? Altså fordi, jeg synes og det er igennem måske bare min negative fokus, at når, når folk bliver krænket, øh, og ikke er vant til det, så, så, så... Jeg oplever ikke folk, der bliver udsat for diskrimination, og siger, okay, så stopper jeg med at være racist. Altså, de, de bliver blev bare endnu mere forstærket i, at verden er også bare dum, og alle ja. andre skør også bare... Altså, det, jeg synes, jeg synes
1: jeg tror, det får den modsatte effekt nogle det, kan, det tror jeg godt, det kan i nogle tilfælde, men altså... Altså, jeg har jo sådan en pointe omkring, at det her med selvudvikling, det er faktisk noget, der tager utrolig lang tid, og det, det er tit noget, der, der, der sker i meget små skridt, og vi skal komme ud for de samme former for så mange gange, måske før vi begynder rigtigt, altså før 10-øren falder. Ikke? Så, så, så jeg tror, du har ret i, at hvis nogen bliver krænket, så er det overhovedet ikke sikkert, at så holder de sammen op med at krænke alle andre. Sådan tror jeg overhovedet ikke det er, men jeg tror trods alt, at den altså lidelseserfaringer gør deres indtryk hen ad vejen, på et eller andet tidspunkt, så begynder man at øh, ændre adfærd. Altså jeg kan
2: huske, at gang engang hørte sådan en øh, undersøgelse, man gjorde i en, en eller anden undervisningsforløb i en folkeskole, hvor man vendte om på de stereotype kønsroller. Så alle pigerne, de skulle ligesom, de, de stillede sig op langs siden af gangen, og så skulle drengene sådan gå ned i midten og så råbte de bare alt muligt efter dem. Og der var sådan en hel uge, hvor de der bier bare kørte på drengene, og drengene måtte ikke sige noget igen. Og, det var, og i starten, så synes de bare, det var sjovt. Men så blev det ved, og det blev ved, og det blev, mm. ved, og det blev mm. ved. Og så efter en uge, så var der mange af dem, der sagde, okay, nu kunne de se, nu forgyndte de bedre at forstå. For i der var de sådan, ah, det er jo ikke, hvad I oplever. Altså, og, men, men fordi de fik den der oplevelse, så ja. over tid begyndte de at forstå, hvad det egentlig ja. er, kvinder oplever rigtig ja. meget af. Eller mange kvinder, så det ikke alt ja.
0: Det er i hvert fald værd at have fokus på... Øh også i 2021, og også i 2022, og i 2023, og ja, faktisk ligegyldigt, hvilket årstal vi uh, nogensinde kommer til at nå til. Naomi Hagelberg, Jens W. Petersen, vi når ikke mere i dag. Jeg vil sige tak, fordi I var her. Det var dejligt, I havde lyst til at komme og være lidt uh, konstruktive her i årets første program. Du har lyttet til, uh, du er ikke alene på Radio 4, du kan hente dette og tidligere programmer som podcast. Det kan du gøre enten på... Uh, Radio 4 hjemmeside, du kan også gøre det i Radio 4 app eller du kan gøre det der hvor du henter dine podcasts. Og så høres vi ved.
2: Nu er der nyheder. Programmet er produceret af Pippesawsg Productions for Radio 4.